0: en podcast från Aftonbladet.
1: siffran efter jordskalvet i Turkiet och Syrien- fortsätter att stiga- samtidigt som hoppet om att finna överlevande- minskar för vartimme som går. Tusentals döda, människors hem som har blivit till ruiner- och en räddningsinsats som är en kamp
0: mot klockan- enormous devastation in Turkey and Syria. A massive 7.8 magnitude earthquake striking overnight. Terrifying video shows the moment a building starts to collapse. In Syria as well, streets flattened. People desperately digging out survivors in a country already devastated by war. Many of those affected refugees. Och de berättar om hopp när de hittar en le ett levande barn eller kvinna eller man, och lyckas med att dra ut dem från under rasmossorna. Och så har de också fått när de hör att deras egna familjemedlemmar, vänner eller anhöriga som har gått bort och har inte eh, räddningstjänsten har inte lyckats rädda dem.
1: Ja, katastrofen är ett faktum. I nuläget när det här spelas in så uppskattas dödssiffran till nästan 20 000 personer. Och den befaras stiga. Samtidigt så håller kylan ett hårt grepp om området. Där skadade, traumatiserade och hjälparbetare försöker göra vad de kan. Jag heter Vilma Junggren och idag i Aftonbladet Daily så ringer jag upp Josefin Karlsson. Aftonbladets reporter som är på plats i Turkiet. Hon kommer att ge en lägesrapport från det drabbade området som hon befinner sig i och berätta om vad hon ser och hör just nu. Vad säger de människor som hon möter? Hur fungerar räddningsarbetet? Några resurser fram dit de behövs? Och vad är det mest akuta behovet just nu? Hej Josefin! Hej, hallå! Det är ju lite dålig uppkoppling, men vi hoppas på det bästa här. Kan du berätta var du befinner dig just nu? Just nu befinner
0: vi oss i Karman Marash. Det ligger utanför storstaden Gaziantep här i östra Turkiet. Det var här som epicentrum var och vi kom hit tidigare idag- och fick verkligen en förståelse för själva omfattningen av den här jordbärgningen som har drabbat det här området jätte, jättehårt. Och det blir väldigt tydligt när vi är här och vi ser alla byggnader som har raserat hela bostadsområden som bara har klytt rakt ner i marken.
1: Hur var resan dit? Var det svårt att ta sig fram och... Det gick ändå ganska bra. Det, här, eh, det är
0: dag fyra. Man har eh, lagt väldigt mycket fokus på att se till att vägarna är farbara. Det är mycket sprickor i vägarna och vissa sträckor är... Eh, vissa säckor är lägre hastighet som man måste köra försiktigt och så. Men i överlag så går det ändå ganska bra att ta sig fram för det är också väldigt avgörande för räddningsarbetet här att räddningsfordon kan köra fram och tillbaka mellan de här drabbade områdena.
1: Och jag antar att du har träffat en del personer nu. Vad säger de som du har mött?
0: Ja, tidigare idag så var vi på ett sjukhus och och pratade bland annat med en kvinna i 20-årsåldern. Hon hade varit fast 16 timmar under ett raserat hus. Hon hade sovit i samma säng som sin lillebror. Och de hade vaknat av skalvet och sen hade allt bara rasat. Och de låg under bråten då i 16 timmar innan de kunde räddas. Och det är det är bland, Människor gråter och är väldigt upprivna medan andra är samlade. Det här är ett land som är van vid stora jordbävningar. Men det märks ändå att många har reagerat på att den här jordbävningen har varit så otroligt stor. Det är ju den största i modern tid som har drabbat Turkiet. och Det märks också på människor som, som
1: har påverkats väldigt hårt och drabbats av detta. Och själva räddningsarbetet, hur går det med det? Ja, det får Josefin Karlsson svara på efter pausen. Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. Ja, räddningsarbetet pågår ju för fullt– –men det har också rapporterats om att resurser inte når fram. Vi hör Josefin Karlsson igen.
0: Ja, så är det. Det här är ju Just där vi är idag är en stad lite längre upp på högre höjd. Vi flyger väldigt mycket helikoptrar här– –och man försöker få hit så mycket förnödenheter som möjligt. Det är väldigt många lastbilar som far hit– det stora problemet är ju bostäder. Otroligt många människor står hemlösa om man har överlevt detta. Samtidigt är det minusgrader på kvällar och nätter. Så det finns områden där det står tält uppställda. Folk eldar på gator i tunnor för att hålla värmen. Och det är ju bränslebrist, bensinbrist och vi har sett flera stora lastbilar som åker in på bensinstationer får
1: fylla på fylla på bensin. Men det är verkligen en bristvara. Och vilket behov är det mest akuta skulle du säga? Ja
0: just nu det är ju fortfarande hopp om att, om att hitta liv även om det är dag fyra. De första 72 timmarna brukar man bedöma som de allra mest kritiska för att hitta överlevande. Och igår när det hade gått 72 timmar så hittade man faktiskt eh, överlevande. Idag har vi varit i Karmalmaras och man har grävt och grävt och grävt. Och vi har sett flera människor som har dragits upp ur mattorna. Vissa av dem avlidna och vi ett fall så var det lite osäkert om personen var vid liv eller inte. Men oavsett så pågår arbetet febrilt här för att kunna hitta människor och förhoppningsvis överlevande, även om chanserna minskar allt mer.
1: Det är ju svårt att föreställa sig, det måste ju vara fruktansvärt. Men märks det på stämningen liksom att, att folk börjar ge upp eller finns hoppet kvar, skulle du säga? Det jag märkte som en tydlig skillnad idag är en tydlig frustration.
0: Vi kom fram vid ett bostadsområde och det var hål rakt ner i marken. Ett hus som har liksom rasat, rasat, rasat ner. Och det står en kvinna och skriker. Hon är förtvivlad och förbannad och skriker åt människor och räddningsarbetare att rädda hennes anhöriga då som befinner sig i huset. Och det är tydligt att hon börjar inse att det snart är för sent för att hålla hopp vid liv. Och det var...
1: Väldigt fruktansvärd syn. Mm. Du befinner dig ju i Turkiet men även Syrien är drabbat. Vet du något om hur räddningsarbetet går där? För det är ju svårt att ta sig in i landet. Precis och Syrien som redan är drabbat av krig och konflikt har ju en annan
0: situation. Turkiet är väldigt vana vid jordbävningar och naturkatastrofer. Så Syrien har ju en annan situation där det är väldigt tufft för organisationer att ta sig in i landet. Då vägarna in och situationen
1: på platsen redan är så pass anstängd. Och nu, hur ser det ut med efterskalv och sådär?
0: Ja, precis. Vi går morse så jag tror att det var igår morse så var det ett ganska högt skalv på, på fem magnitud. Vilket ju är ganska mycket. Så det har varit väldigt, väldigt många efterskalv och det brukar det vara. Men det har varit ganska höga faktiskt här dagen efter och dagen efter. Och i natt så vaknar vi också av ett ytterligare skalv
1: men som inte var så
0: mycket. Men det rör på sig då och då här. Det gör det. Mm.
1: Och i området där du befinner dig just nu, vad skulle du säga är den svåraste utmaningen framöver just där? Återuppbyggnad, absolut. Det som var väldigt väldigt tydligt talande det var
0: att vi kom in i ett bostadsområde. Jag såg en skylt där det stod Market. Men det var bara en skylt i en trottoar och ingenting bakom. För huset hade bara rasat rakt ner. Och då var det så att det var kanske fem höghus, tio våningar högt allihopa. Alla hade bara rasat rakt ner mot Intet. Så det är ju en det bråter överallt, överallt i det området just nu. Där man samtidigt söker då
1: efter människor som saknas. Du är på plats och rapporterar. Vad tror du att vi kommer att få höra framöver? Hur kommer det här att utvecklas sig? Jag
0: tror att WHO gick ut för några dagar sedan och befarade att det skulle röra sig om kanske 20 000 döda. Jag befarar att den siffran skulle kunna komma att bli mycket, mycket mer. Det är många människor som fortfarande saknas och eh, man befarar ju, ju allt längre tiden går att, att de inte kommer att hittas vid liv. Så det är eh, en stor risk att det här kanske kommer att bli Turkiets värsta eh, jordbävning i någonsin.
1: Ja, du hörde precis Josefin Karlsson, Aftonbladets reporter som är på plats i det Turkiet. Jag heter Vilma Junggren och det här är Aftonbladet Daily. Millions av människor har förlorat weight med personalisade planer från Noom.